0: Здравейте! Вие слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова. В този епизод ще говорим за играта на Прескочи Кобила, която управляващите спретнаха среда за вакцинация. А във втората част на епизода бизнес-журналистката Сирма Пенкова разговаря с най-ефективните рекламодател и рекламна агенция според конкурса Ефи но първо за ваксините. През изминалата седмица българското правителство реши с един замах да зачеркне националния план за вакцинация и да отвори вакцинирането за всички без оглед на това каква възраст са здравословното им състояние, какво е и каква професия упражняват. Извиха се опашки пред пунктовете за вакцинация, ръководителите на штаба лично поставяха инжекции и се снимаха с вакцинирани граждани за социалните мрежи. Днес обаче заявиха, че затварят и е наречените зелени коридори, в които всеки може да отиде и да получи първата доза от ваксината, защото са се изчерпили наличните количества ваксини. Какво следва от тук нататък и какви бяха ефектите от това ударно решение на властта да преобърне реда за вакцинация, редакторката Ани Куджаеванова ще се опита да внесе яснота. Ани, здравей! Здравей, Зори! А след като днес здравните власти обявиха, че те наречените зелени коридори спират за сега, какво означава това? В какъв ритъм и ред ще продължим да се
1: вакцинираме сега? Всеки опит да се внесе яснота в момента всъщност е обречен на един голям неуспех, защото ситуацията наистина е тотална каша, колкото и да не му харесва на премиера Борисов и на управляващите тази дефиниция за хаос и каша, Практически виждаме точно това, кога ще бъдат подновени вакцинациите и за кои групи. Едва ли някой може да каже в момента, доколкото разбираме се очакват известни количества от вакцините на Астра за нека да пристигнат видните дни, но кога точно, дали ще бъдат в този размер, който е обявен от 52 хиляди бройки, как ще бъдат разпределени и къде всъщност ще бъдат преотворени зелените коридори, не е ясно. Също така не е ясно за кого ще бъдат преотворените. Дали както в последните няколко дни за всички желаящи. Или ще бъде ограничен малко потока, така че да се задоволят нуждите на, по- на по-рисковите и по-язвимите групи. В лицето на възрастните хора и, и хората с хронични заболявания, както трябваше да бъде всъщност направено много отдавна.
0: Да, то е ясно каква цел някак си искаха да постигнат управляващите с това си решение. Нали да напреднем сбройките вакцинирани граждани, за може Борисов да не е на опашката на Европейския съюз?
1: Да напреднем бързо. В предизборни условия това би се харесало на хората и би повишило вероятно електоралната тежест на управляващата партия, но в случая се получи малко като автогол, ако трябва да сме честни, така изглежда. А може ли по
0: този начин, изобщо, някакси, слагайки младите и активните хора напред пред възрастните уязвимите, да се постигне този общностен имунитет, за който се надяваме да ни измъкне от кризата?
1: Темата е доста голяма и сложна, като започнем от това дали можем да постигнем изобщо общностен имунитет при този нисък интерес за вакцинации. И второ, дали а, това е разумна идея като цяло да приоритизираш работещите и по-млади хора, при положение, че самите ваксини не е ясно дали ограничават се още самата зараза. Всъщност, вакцините би трябвало да правят две неща, поне тези две големи цели очакваме от тях. Първо, да, да намалят тежкото развитие на болестта, да намалят хоспитализациите и смъртните случаи и въобще тежката, тежкото боледуване. Това знаем, че те го правят изключително добре. Поради тази причина повечето европейски държави и въобще повечето държави по света избраха първо да вакцинират най уязвимите групи, както и медиците. Нали? Това са възрастните хора, болните хора и медиците, за да могат там да се концентрира ефекта в тези групи, те да бъдат предпазени, да се предпази здравната система от претоварване, което носи верижни проблеми, както видяхме на есен. И това е, това е основната цел на повечето държави в момента. В нашия
0: план обаче беше обърнато това. Точно така. Тоест, хората да. над 65 години идват след групата номер 3, и тоест, групата, която е в фаза номер 3, а именно хора, които работят в основни за обществения живот дейности. Да. Изясни ли се кои хора влизат в тази група и защо, защо точно те?
1: Не съвсем. Не се изясни този въпрос съвсем. Принципно, тези приоритетни групи са свързани с една друга стратегия. Поне това са очи опита от, и наблюденията от други държави. Всички, всички имат някакви приоритетни групи, в които се включват хора, които би трябвало да имат много ключови дейности и професии, които са важни за, за най-базовото функциониране на държавата. Това са хората от сигурността, например на полицията, пожарната, аварийните служби. Това са хората от много ключови дейности, като, например, ядрените централи. Мисля, че сме съгласни, че искаме хората, които работят в азко да са здрави и да се вършат работата добре. Идеята на, на така наречената фаза 3 първоначално би, би трябвало да бъде точно това. В последствие обаче видяхме, че в тази фаза 3 се оказаха и представители на какви ли и други дейности, от банки, през телекоми, до IT сектора и други големи компании от, от други сектори, включително служители в музеи, библиотеки, галерии и така нататък, които мисля, че можем да се съгласим, че не са точно най-базовия и първи приоритет на хората, които трябва да бъдат вакцинирани. Как се стигна до тук е доста интересен въпрос. Това се случи тихомолко, трябва да го кажем пряко. Наистина, дефинициите на тази група са такива, че те позволяват всеки да влезе в нея по избор на, на властта или на штаба или каквато е процедурата. Ние не знаем процедурата, не знаем критериите. И това беше скандалното в, в случващото се през последните седмици, защото на практика едни млади и здрави хора, голяма част от тях работят в хоум офис, ако се вземе предвид точно IT-сектора, изпревариха най-болните, най-възрастните, най-нуждаещите се. И това е проблем не само морален, но и социален, и обществен, и всякакъв.
0: Част от този проблем криели се в факта, че много хора някакси, поне ако съдим по социалните мрежи и дискусиите там, отказват вакцината на Астразенека, от която ние имаме най-много поръчени количества. Изобщо как според теб се случи така, че хората така толкова масово да се съмняват в качествата на вакцината на Астразенека И или да искат да изчакат за другите две на Pfizer и на Moderna?
1: Това категорично беше един от проблемите. Не само, разбира се, имаше и други причини за да се стигне до, до, до този хаос с сбърканите фази и разместването на приоритетите предизборните бенефити, както си говорихме вече за една от тях. Но о, масовия отказ на хората да се вакцинират с Астразенека бе посочен пряко от о, здравните власти, като друга причина да се случи това сега как се стигна до тук, не, не, не е просто отговора. Всички здравни експерти, или поне огромна част от, от здравните експерти в световен мащаб са съгласни, че нека има много високи качества, като от чисто имунологична гледна точка. Тоест, тя е точно толкова качествена вакцина, колкото и тези на Pfizer и Moderna, защото предпазва изцяло от най-страшното, тоест Тежко заболяване, хоспитализация и смърт. А, това е доказано в клиничните проучвания. Няма нито един доброволец, който да, да е стигнал до толкова тежко заболяване. От, от нито една от трите одобрени ваксини. Т.е. тази Тразенека върши същата работа в а, тази си най-важна функция, каквато и останалите две. Около нея обаче, за съжаление, се натрупаха а, а, няколко проблеми. Първо беше наяснотата около каква точно е ефективността. Една грешка в клиничните проучвания направи така, че тя да варира в различните групи. Това не е нищо страшно, не е нищо опасно. Последствие излязоха на нови проучвания, които показаха, че вакцината всъщност е достатъчно ефективна. Под ефективност говорим а, за превенцията и на леки случаи. Всъщност тази прочута ефективност на ваксините показва колко спада риска да, да проявиш някакви симптоми изобщо. Но а, говорим за леки и средни потежи симптоми, които не са най-страшното, което може да се случи на човек в крайна сметка.
0: Тоест, изобщо, не можем да говорим за нещо като по-лоша или по-малко работеща вакцина от вариантите с които разполагаме към момента, така ли? Е?
1: Не, от медицинска гледна точка по-скоро не, но както казах, около Астра за нека просто имаше е, такива нефатални проблеми, които останаха не до край изяснени. Около ефективността. Имаше много комуникационни грешки от страна на компанията. Също така имаше известни политически нюанси. Миналия месец, поради ограничените доставки, Европа, Европейския съюз и компанията влязаха в пререкания защо, защо така се получава и какви са причините. И всичко това някак остана в, в, в повечето хора на трупа впечатление, че нещо не е наред около AstraZeneca. И това доведе до, до това положение много хора да предпочитат да изчакат другите което обаче, както виждаме, започва да създава по-големи проблеми за самите държави и започва да спъва темповете на вакциниране, започва да обърква реда на вакциниране. Това не е само български случай всъщност се случва и в доста други държави в Европа, включително в Германия, като затова помогне и решението на много държави да, да не вакцинират с Астра за нека възрастните хора, въпреки че европейския регулатор позволява това и одобри вакцината за всички над 18, но това също засили недоверието и просто тази концентрация на, на такива различни поводи около тази компания доведоха до тази концентрация на съмнение. Ако поред
0: социологическите проучвания, мисля, че последното беше на Офа Ресър, че 2-10% от българите искат да се вакцинират сега. Веднага, от... да. Веднага, ако 30% биха предпочели да изчакат, какво според теб трябва да се случи следващите няколко месеца като послание или като кампания, за да може да се увеличи този процент?
1: Със сигурност трябва да започне най-сетне а, обещаната информационна Кампания от страна на здравните власти, тя е ужасно закъсняла, наистина е ужасно закъсняла. До момента не е свършено абсолютно нищо. Няма дори елементарни брошури. Такива съществуват на български язик в други държави в Европа, там, където има концентрация на български а, общности и работници. И това е напълно нелепо. Мисля, мисля, че властите могат да направят адски повече, могат да се обърнат за помощ към частни рекламни комуникационни агенции, дори вероятно има лесна, бърза и достъпна форма на сътрудничество, която е от полза за всички. Мисля, че няма спорт по въпроса, че всички, всички искат възможно най-бързо и повече хора да се вакцинират, за да можем да приключим най-сетне с епидемията, която отне цяла година от живота ни.
0: Ани, благодаря ти много за този разговор и за опита ти да внесеш яснота в объркания ред за вакцинацията. Гласът на Капитал продължава. На какво се крепи успешното партньорство между рекламодател и рекламна агенция и кога една реклама е истински ефективна? Чуйте разговорите на Сирма Пенкова с маркетинг директора на Kaufman България и сътружниците от рекламната агенция Noble Graphics. Те бяха отличени на конкурса за рекламна ефективност EFI България като най-ефективни рекламодател и рекламна агенция. Как се промени маркетинг стратегията на Калфон през изминалата година и какви са резултатите на продуктовата гама Bray малко повече от половин година след лансирането ѝ, за това разказва маркетинг директорката на Калфон България Катерина Ошева.
2: Каква беше 2020 от гледна точка на маркетинг стратегията ви? Какво се промени? Изобщо променили
3: ли се нещо а, от първоначалния ви план? Промени се по-скоро пътя? Крайната цел остана непроменена. Ние започнахме 2020 година много уверени, много спокойни, защото бяхме начертали един много ясен, разпределен във времето маркетингов план. При нас годината започва март месец. И още през март месец си дадохме сметка, че това, което сме си го мислили, няма да стане точно така. И много бързо трябваше да се създаде друг, друг подход. И на всичкото отгоре това не беше само един сценарий, който създадохме. Ние създадохме 3-4 сценария, точно защото не знаехме какво ще се случи. От друга страна, това, което 2020 ни донесе, е да бъдем много гъвкави. Ако не на друго, то поне на това ни научи. Тоест, ние сме гъвкави в пътя, но сме изключително стабилни в крайната цел. А, що се отнася до стратегията? Нашата стратегия от няколко години се осланя на една комуникационната платформа Добрата храна. Ние като марка, смятаме, че предлагаме добра храна и искаме да предлагаме добра храна на българския потребител. Ние сме преди всичко търговец на хранителни стоки. Да, в нашите обекти има много голям му разнообразие от стоки, но хората идват при нас основно, за да си купят салам, кашкавал и хляб. А как е разпределен медийният микс? Традиционно Телевизия, дигитални медии, те са водещи в, в нашия медиен микс, директния маркетинг също. Но това, което е много важно да се има предвид, е, че ние търсим ефективни канали и постоянно анализираме.
2: От на точка на общите инвестиции за годината, имаше ли промяна 2020 спрямо 2019?
3: Имаше, имаше промяна, лека, по-скоро назад, а, за да можем да се подготвим за един а, маратон който в последствие стана ясно, че ще бъде утрамаратон. При нас също имаше доста сериозни и неочаквани обрати, които ни накараха да преосмислим инвестициите и някои от тях да отложим. В средата на миналата година пуснахте и нов бранд, Брей,
2: който беше, съответно имаше голяма рекламна кампания, свързана с него. Какви бяха целите, които си поставихте, лансирайки го, и какви
3: са резултатите към момента? Брей беше един от проектите, които много дълго време подготвяхме. Направихме Брей, защото с годините видяхме колко високи изисквания има клиента за качеството на продуктите, които купува. Тези изисквания стават още по-високи, когато става въпрос за български продукти. Искахме да създадем марка, линия продуктова, която да е толкова широка, да е толкова пъстра, с толкова голям асортимент български продукти в нея, така че да може да отговори именно на тази нужда на потребителя за качествена българска стока. И то българска стока, която е създадена в основната си част с български суровини. За първите пет месеца след лаунча, ние постигнахме една познаваемост на марката от над близо 90%. И така надминахме отвърдени собствени марки, които са на пазара от много повече години. От друга страна, в проучванията, които правихме след лансирането на марката, над 80% от хората, които са опитали брей, са доволни от асортимента, който тя предлага различните продукти, които са вътре. А 75% от хората са абсолютно убедени в качеството на продуктите Брей.
2: Какви са Ви плановете за тази година, комуникационно и от гледна точка на това, къде ще инвестирате повече, в кои канали? Нещо
3: променя ли се? Крайната цел, аз Ви казах, е това да видим кой канал, какво ни носи. И ако продължава да носи това, което е заложено, съответно ние продължаваме инвестицията си там. В този ред на мисли ще продължите да виждате нашата марка в същите канали, в които сме а, присъствали и до момента. А, от към
2: а, обем на планирани инвестиции спрямо миналата година смятате ли, че ще има промяна?
3: Към момента, към момента не планираме такива, такива големи промени.
2: А до каква степен изборът ви на агенция зависи от това какви награди и е спечелила тя през годините?
3: Изборът ни на агенция зависи най-вече от проектите, които тази агенция е правила, без значение дали те носят награди или не, резултатите, които е постигнала екипа в самата агенция, ние сме един дост, една доста интензивна марка от гледна точка на работа, така че съответно търсим и екип, който би могъл да обеме тази работа и да може да се справи с него. Търсим партньори, които не са просто изпълнители, а които са стратегически партньор. Партньор, който ще ни показва посоката, понякога ще влиза в дебат с нас, т.е. партньори, които наистина имат самочувствието и Отвърдеността и убедеността в техните собствени професионални умения, така че да могат да кажат в тази ситуация е добре да постъпите по друг начин и съответно да имат силата да отстояват своите, своите решения.
0: Съдружниците в Нобал Graphics Чевдар Кенаров, Иво Алтанов, Марсел Леви, Мария Милушева и Желеца Насов разказват пред Сирма Пенкова, за предизвикателствата пред рекламната индустрия, промяната в потребителските навици и плановете на агенцията за следващата година.
2: В момента, в който преглеждах всички финалисти и заявки на финала, видях, че вие сте с супер много. Бяхте с 8 заявки на финала и в сравнение с всички други агенции, примерно следващата по брой заявки беше с две. Нали, разликата е такава четири пъти осезаема. Според вас как си обяснявате това? На какво се е дължи тази кажу, голяма преднина, която имахте още от финала? 8 ентрита на фестивал звучи много, но то звучи много само на фестивал,
4: който измерва ефективност. Обикновено на креативните фестивали виждаме по 30, по 50, по 60. И всъщност, тук, според мен е много интересно наистина тази огромна разлика в представата ни нали, за голям брой ентрита или финалисти, защото е много лесно всъщност да представиш една идея но за да изобщо да се явиш на ЕФИ, ти трябва да имаш идея какво се е случило с, с, с тази идея в реалния живот, след като тя е стигнала до хората и че, всъщност да имаш цифри и данни, които можеш всъщност да получиш само ако не са много тясно работеш с клиентите и си част в процеса и след реализирането на идеята и поемаш отговорност за решенията, което си взел и за съветите, които си дал на своя клиент. Така че това, че имаме толкова, всъщност, повече ентрита от а, други колеги на пазара, е доста показателно наистина за начало, по който работим с клиентите и това са клиенти с а, как да кажа, много години съвместна работа помежду ни, а, които нали имат доверие и които наистина следят тези данни, резултати да стигат до нас, за да може а, на база на това наистина
2: да подобряваме постоянно работата си. Същност, каква беше 2020 за Nobel Graphics? Какво се промени в агенцията? Как се промени работата ви?
5: По време на криза има инстинктивен подход да се намаляват разходите на бизнеса възможно най-бързо и рекламата е нещо, което може лесно да бъде а, така съкратена отрязана. И в нашата индустрия, която е много-много конкурентна и ценово, и всякак имаше натиск в това отношение, включително с провеждането много и най-различни конкурси. Това, което според мен въздейства на цялостното представяне, бих казал е, че по този начин, концентрирайки се върху разхода, а не, върху, не да се гледа на рекламата повече като на инвестиция, става така, че не се гледа достатъчно задълбочено или аналитично на, на подхода. Да, няма как, ако има някой, някакъв конкурс, който е за няколко седмици, агенциите да влезат толкова надълбоко в бизнеса на своите клиенти, нито пък самите клиенти ще им дадат всичката да тази информация, която ние имаме след като сме работили за тях толкова дълго време и подходът е много по-задълбочен и екипен.
2: А запазихте ли портфолиото си от клиенти, с което влязахте в 2020 до края на годината? Смисъл, спечелихте ли нови или изгубихте ли съответно клиенти от портфолиото си?
6: Аз бих казал, че запазихме всички взаимоотношения с клиентите, които имаме през годините. Сега съм нормално, в зависимост от типа бизнес, някои бяха малко по-активни от други, но ние постоянно бяхме в взаимоотношения с тях и спрямо спецификите на всеки бизнес и кризата се опитвахме да ги съветваме как да подходят в тази нова ситуация. За мен е един от най-голените успехи, които успяхме да, да постигнем е, че бързо реагирахме технически на а, новата ситуация и най-вече успяхме да си а, запазиме на 100% целия екип. Да го организираме, те да, да влязат много бързо в час и да осъзнаят какво се случва и всъщност без всички тези усилия на всички тези хора, които работят при нас, това нямаше как да се случи.
2: Друга кампания, която е с златна награда от Ефи е кампанията за, на банка ДСК, ДСК Я. Ако не се лъжа, така казваше, mm-hmm. която всъщност е тя е от 2019 година и е ремейк на кампания от преди а, 10 години. Всъщност не е ремейк, а продължение да, да я наречем. Тогава, мисля, че Publicis я бяха направили и сега новия вариант Вие. Всъщност любопитно ми е. Как продавате на клиента идеята? Хайде да направим продължение на тази кампания, която тогава беше станала много популярна и съответно след като я продадохте, как, какви резултати постигна тя и възприели се по начина, по който преди 10 години хората разпознаха ли я?
5: За мен е тази кампания наистина е доста необичайна, защото отново Става въпрос за банков продукт жилищни и потешни кредити, които се рекламират от много години. Не знам колко, 10-20 години. И всички банки, включително ние сме правили най-различни реклами. Но в случая ние, това, което наистина много ми харесва, е, че стъпваме един много силен инсайт. Хората супер много се притесняват от това да изтегват ипотечен клей, защото ги се страхуват от 20-30 години, които ще трябва да чакат това нещо да свърши и да и ще им тежи като воденичен камък. Това просто ги плаши това време. Ако обаче това се погледне под друг, което е нашия инсайт, това, което сме а, открили, никой реално преди нас не го е използвал. А, реално, ако погледнеш 10 години назад и ти се струва, че те са минали наистина като миг. И това нещо а, ние успяхме да го предадем по един начин, който е неразривно свързан с банката и с марката, правяки ремейк на, на, най, на една от най-популярните им реклами в миналото. Мисля, че хората доста я харесаха поне резултатите, бизнес резултатите, това показват.
6: Тя се случи малко преди сливането на... Банка ДСК с Societe General Express Bank За тази година това беше единствената нова кампания логично преди сливането която те пуснаха и всъщност кампаниято, освен чисто бизнес има и доста високи имиджови резултати Банка ДСК е един от най-големите рекомодатели сред финансовите институции, традиционно на нашия пазар най-голямата а, банка в страната нейните реклами винаги са били а, харесвани и са постигали високи имиджови показатели. Всъщност ние успяхме това да постигнем и да задържим нивата, дори да ги едниме, само с една единствена кампания.
2: Според вас, какви наблюденията, как се промениха навиците на потребителите и смятате ли, че ще се задържат във времето или това е нещо изключително само за миналата и, да, да кажем, тази година.
4: Ами, за момента прогнозите от всички страни взето са, че доста от тези променени навици ще останат в бъдещето, поне за известно време. А, със сигурност... Определено има много голяма промяна по отношение на съобща, темата за здравето, за сигурността, за менталното здраве. Нали? Това са някакви теми, които не присъстваха толкова в обществения нали, дискурс, но са нещо, което потребителите вече очакват, как кажа, позиция, ангажираност от страна на брандовете. Тоест, нещо, което а, те очакват компаниите да а, им осигурят, доставят и така нататък да имат отношение също за жалост по лошен начин. Съзнахме, че много проблеми и социално-екологични и така нататък, които ни се струват далече от нас, ни засягат. Хората станаха по-чувствителни на такива теми. Съответно, има някакъв поглед към бизнеса, какви позиции заема, какво прави по тези теми. Тоест, потребителят ще държи първа все повече сметка. Това, което споменахме и по-рано, има една взискателност, изиск, изискване за повече гъвковост, за повече... Пример бих дала с, с промяната на това как хората работят, примерно вкъщи, което означава, че времето им е вече по различен начин разпределено. И те очакват от брандовете да могат да са по-гъвкави, да им дават услуги денонощно, да бъдат а, много по-адекватни онлайн, Тоест, а, една много бърза дигитализация на много услуги се а, случи много бързо и всъщност много сектори Трябваше и те първа ще трябва да намерят начин услугите им да бъдат много по-достъпни. Нали? Това вече има и много, как да кажа, големи последствия за, а, нали, като ползи за. включно хора, които прям са трудно подвижни. До сега това не е било проблем, но а, ми се струва, че. Тази криза с всичките негативи а, всъщност побудна някакви много положителни посоки, а, една промяна, която наистина е
2: насочена към, към отделния човек. Миналата година, това, което особено в началото, около март, месец, април, след това ми направи впечатление, беше, че страшно много брандове почнаха да говорят именно в посока: ние сме с вас, нали? ние сме съпричастни към вас, ще се справим заедно, Което в един момент може би доведе до заличаване на самия бранд. Всички казват едно и също, но накрая потребителите не помнят кой точно им е казал това. Съответно, ми направи впечатление, че на Ефи, не видях много кампании, които са именно в този наратив на Нека бъдем се причастни. Всъщност, вие какво мислите? Това е, ефективно ли беше за брандовете да вървят в една посока, в която са всички останали?
6: Все пак, в, в първите месеци от а, кризата имаше голяма доза неяснота, какво се случва, несигурност с хората, притеснение, паника. Дори сега, в а, последните месеци, когато имаше много повече заразени у нас, прямо началото, марта, април месец, хората поне на мен изглеждат малко по-спокойни отколкото тогава. И в една такава ситуация, съвсем нормално е първата реакция на повечето брандове е да кажат, да се опитат да успокоят по някакъв начин нещата, защото в крайна сметка живота, да, може би по друг начин, но той ам, продължава и има неща, които ние не можем да спрем да, да консумираме. И по-логичната стъпка за брандовете е да комуникират макар и еднакво, но да останат в главите на, на хората, отколкото хората тотално да ги забравят.
2: А друга много актуална тема през последните години е за отношенията между клиенти и агенции. Тези времена с сътресения накараха ли клиентите да, как да, кажа, да оценят, да, да приемат като партньори и да уважават агенциите до себе си, предвид, че те по някакъв начин бяха като опора в трудните моменти?
4: Ще си позволя да цитирам креатив директор от друга държава, казва се Атия Зайди. Тя от Пакистан. Скоро четох нейно интервю и тя каза нещо, което според мен е много важно всички в нашия бизнес да си даваме ежедневна сметка. А, рек, ние, рекламните агенция, не сме в бизнеса с услуги, а сме в бизнеса с решения. И ти не можеш да дадеш работощото решение никога, ако нямаш цялата задача с всичките и подводни камъни, с всичките. Обстоятелства сва проблеми, включително вътрешни за бизнеса, нали не само очевидните, които са в конкуренцията и бизнеса и пазара. Така че, мисля, че част от успеха на нашата кампания, нашата работа, наистина, почива и на тези много-много-много тесни отношения с хората, с които работим. Даже няма да ги наричам клиенти, наистина партньори.
2: Какво предстои за Нобъл тази година? Каква ще бъде 2021 за агенцията? Като вие сте една от агенцията, която твърдо държи на това да бъде творческа агенция. Нямате медийни звена, пиар звена и т.н. Обмисляли ли сте в посока да разширите обхвата на услугите и изобщо какво планирате за развитието на агенцията?
7: Ние сме много внимателни с планирането и намеренията, защото времето изобщо не го позволява и продължава да е така. В такава ситуация, според нас, правилният подход е да се обърнем най-вече навътре. Ние много внимателно преценяваме на какви конкурси да се явяваме. Много по-важно е да създадем комфортна атмосфера за нашите хора. Ние имаме продуцентско звено, с което работим чудесно, но в никакъв случай в момента не бих казал, че имаме намерение... Смисъл... Всичко ще зависи от това как ще се развива в Ние също може да станем група, но просто за момент, напротив, една от най-силните страни при нас е, че ние сме пределно фокусирани. Ние много добре знаем къде искаме да се развиваме и къде е най-голямата ни сила. И това очевидно помага.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди «Веднага, що ми излязат», абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на podcast.at.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурнита Стоилова, а епизодът монтират и Хомир Колев.